0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של על המסלול. היום אנחנו נדבר על נושא שתפס המון כותרות בתקשורת בחודשיים האחרונים, חזרתה של התוכנית. החדשה ישנה מחיר למשתכן, אחרי שכבר החליטו לסגור את התוכנית, ובעקבות עליית כל מחירי הדיור בשנה האחרונה, אה, הוחלט להמציא על חזרתה של התוכנית, והיום אנחנו נדבר על זה מזווית שהיא שונה לחלוטין, אה, בתור חברת ייעוץ שמלווה מאות רוכשים בעשרות פרויקטים מצפון ועד דרום, כשראינו הכל מהכל. אנחנו נדבר מזווית טיפה שונה גם על התוכנית עצמה, גם על התהליך, על הטעויות, על אופן לקיחת המשכנתה, שזה לב העסקה, על ניהול הנכס אחרי זה ועל האלטרנטיבות, וגם מי שלא רוכש במחיר למשתכן או שהתוכנית עצמה לא בטוח רלוונטית אליו, יוכל לשמוע פה דברים שהם ייחודיים ומגיעים מתוך השטח. אז היום נמצא איתי כאן, דור. מה המצב? וואלה, בסדר גמור, איך אתה?
1: בסדר, יאללה, מחיר למשתכן, אכלו לנו את הראש, יש הרבה על מה לדבר.
0: אתם מאזינים ל"על המסלול", התוכנית מבית קבוצת מסלולים שדוחפת אתכם לחופש כלכלי ודואגת שתישארו חכמים בנדל"ן ובפיננסי. אז אל תגידו שלא ידעתם. מתחילים. כמה מילים רגע על התוכנית עצמה ומה ההטבה, אז בגדול מה שקורה זה שהמדינה לוקחת קרקעות ששייכות מקצה אותם לבנייה רוויה לקבלנים, לשיווק, במטרה בסוף שהקבלן שנותן את המחיר הסופי הנמוך ביותר לצרכן הוא זה שיזכה במכרז, כתוצאה מזה הוא מקבל מהמדינה אה, רשימה של זוכים, תכף נדבר על איזה פרמטרים ומי הם מאותם זוכים, אה, ובעצם אחראי על כל תהליך הבנייה, המכירה של הדירה, בגדול זה הופך לרכישת דירה מקבלן יש פה כמה נקודות שהן אה, שונות מדירות רגילות שבהן קודם כל אסור למכור את הדירה חמש שנים מקבלת טופס אה, ארבע או ממה שנקרא טופס אכלוס, או שבע שנים אה, מהזכייה במחיר למשתכן עצמו, אבל מותר להזכיר אותה. יש פה עוד נושא שאנחנו לא יכולים לעשות שינויים כמו ברכישה רגילה מקבלן. דור, שאלה ראשונה, האם התוכנית הקודמת שעכשיו חוזרת, האם היא במטרות שלה? אם היא חזרה, למה היא הופסקה בכלל?
1: קודם כל, לדעתי, היא לא עמדה במטרות שלה, כי מה שקורה עכשיו בשוק זה מצב שבו <coughs> יש עליית מחירים מטורפת, ומי שמבין בכלכלה ובחוקים טבעיים של כלכלה, יודע שבעצם סובסידיה של קרקעות... אז בעצם זה, או סובסידה של כל דבר בעצם מייצר מצב של עליית מחירים אחר כך, כי זה בעצם בא חשבון משהו. זה שנותנים קרקע במחיר נמוך, זה נותן משהו, המדינה מפסידה כספים כתוצאה מזה. ואז בפועל, ברגע שזה נגמר, על שזה אמור לצאת, זה כאילו נותן פלסטר לקטיעת יד בגדול מה שיש היום בארץ. זה לא שיש הרבה אלטרנטיבות, כן? כי בסוף אנחנו חיים במדינה שבה יש ביקוש מטורף. לנדל"ן, כן, המדינה הזאת היא כל כך קטנה וכל הזמן יש רק זוגות צעירים ולפי הקצב גידול אוכלוסייה אנחנו לדעתי בעוד 30 שנה אמורים להיות 17 מיליון תושבים אם אני זוכר נכון או משהו בסגנון הזה משהו לזה. כן, 14, משהו בסגנון הזה והתוחלת חיים עולה קיצור, אנשים פה חייבים איפה לחיות ויש פה מצוקה מטורפת עכשיו באים ותוקפים את זה מהמקום הלא נכון לדעתי לפחות כן, קטונתי אבל לדעתי צריך לתקוף את זה קיצור התהליכים הבירוקרטיים, מי שטיפה מבין ומכיר את עולם הנדל"ן, בגדול יש שני דברים שמאוד uh, מקשים היום על uh, קידום של בנייה, אחד זה הובס, זה הפשרה של קרקעות, שתיים זה הבירוקרטיה, לוקח פה להוציא יותר בנייה קרוב לשנה, שנה וחצי, שזה מספר רצוי, זה פי שלוש ארבע מכל מקום אחר בעולם, עכשיו זה מייצר פקק והכל מתעכב, עכשיו זה לא הגיוני כי, שמע בסוף זה מוסדות ממשלתיים, זה מדינה שבסוף מנהלת את כל הדברים האלה, אני תמיד טועה לעצמי, אם חברה פרטית הייתה מתנהלת כמו שהגופים האלה היו מתנהלים, חברות האלה היו כבר פושטות רגל. כן,
0: אני לא אף אחד לא... חודל את קיום. לגמרי.
1: ועובדים שם בקצב מאוד מאוד איטי, וככה בעצם נראה לצערי לפעמים גם עניין של עובדי מדינה. אז בגדול... התוכנית לא עמדה במטרות שלה, לדעתי, במהות של ההבנה של המשק ברמה הכלכלית. ברמת הזום אין, ברמת הפרסונה, שוואלה, זה נתן לו את האופציה לקנות דירה שהוא לא היה מצליח לקנות לפני כן.
0: כנראה שהוא יהיה מבסוט מזה.
1: כנראה שזה נתן את הפתרון נקודתית, אבל זה לא מטפל בבעיה, כי זה בסוף נוצר בשביל לטפל בבעיה. עכשיו, זה פתר לאנשים בעיה נקודתית שהיה להם ויז'ן או רצון להחזיק דירה, אז עכשיו זה נהיה להם יש עוד טעויות שעשו שם, כן, אנחנו... כל העניין של מחיר למשתכן, הזוי בעיניי, כי בסוף, מה, מה שינו בתוכנית החדשה לעומת התוכנית הישנה, וכבר נג... לא, לא יודע אם אתה מתכנן לגעת בזה, כן או לא, אבל כאילו זה... בסוף יש לך רמת תפעל. והרצליה, ורענה, ומודיעין, ותל אביב, ונותנים שם הטבות, כאילו, במחיר של קרקעות. עכשיו בוא, אם אתה קונה דירה בצפון תל אביב, אתה לא צריך הנחה במחיר למשתכן, זה לא נוצר בשבילך. אני מכיר אנשים שהגיעו לקנות דירה במחיר למשתכן, כי לא, דירה ב... לא החזיקו דירה, שיש להם מרצדס שעולה איזה 600-700 אלף שקל, הגיעו לבחור דירה במחיר למשתכן. בהרצליה, אפילו בפרויקטים פה בחיפה, בפרויקטים שהם יוקרתיים. אז אתה אומר, כאילו, במהות של זה, זה בא על חשבון מה. עכשיו, מה התוכנית החדשה? באה טיפה ללתקן. כן, אומרת, מתמקד יותר בפריפריה. מי ששם לב, יש איזה עשר אלף הגרלות עכשיו. מתוכם רק עשרים וחמש הגרלות, יחידות רלוונטיות בחיפה, לעומת איזה שבעת אלפים בעכו. כן, שברמת היחס מול האוכלוסייה. מול האוכלוסייה, לא, כן. זה לא הגיוני, כן, זה מטורף. אז הבינו שרוצים לתקוף את הפריפריה יותר. זהו, זה תכלס השוני הגדול ומה שהיה, מה שהיה התוכנית, אם עמדה כן או לא, וזה תכלס השוני הגדול, מה שאני מרגיש לפחות עכשיו.
0: אז אם אני ככה, אני בן אדם מן המניין, אני רואה את כל הפרסומים, יש דירות פה, יש דירות שם, אבל uh, זה נראה מאוד רחוק שמגיעים לדירה, ואני בטוח שכולם ירצו לשמוע רגע, בכללי, קודם כל, על איך עובד תהליך הרכישה עצמו. מה, במקום המסתכן? אני המשתכן? בן אדם שיושב, כן, אני בן אדם שיושב. מבין שאני צריך לקנות את הדירה הזו, מה התהליך שאני הולך לעבור? אם אני זכאי, אם... מה קורה איתי?
1: אז קודם כל צריך להבין שבתהליך של מחיר למשתכן, קודם כל יש את העניין של הזכאות. יש את הזכאות, ההרשמה, את ההגרלה וכל ה... המשתמע מכך. קודם כל, מי בכלל זכאי? כי זה הדבר הראשון. כי התהליך, אני... אני רוצה לדבר על מה קורה אחר כך בתהליך של הקנייה של הבית, כי זה חשוב. אבל בשביל לקנות במחיר למשתכן, אתה קודם כל צריך להירשם, להוציא תעודת זכאות. אחר כך אתה צריך להגריל את עצמך, להיכנס, דרך, אגב, אתה נרשם דרך שלוש חברות שהן בעצם חברות בהכרה שזה מלגם עמידר ואלונים, אם אני זוכר נכון. עכשיו, מי זה מחוסר דיור ומי בכלל יכול להירשם להגרלות האלה? מחוסר דיור זה מישהו שלא החזיק דירה בשלוש שנים האחרונות, או חלק ממנה, או חלק, ממנה, או חלק ממגרש, לצורך העניין שליש. זה האמת מידה ברמה המשפטית שקובעת, אז אסור להחזיק יותר משליש. ואם לא החזקתם בשלוש שנים האחרונות את הדבר הזה, אתם בהגדרה מחוסרי דיור. עכשיו, בתוך ההגדרה הזאת יש עוד זכאים. אז סתם דוגמה, הם... זוגות נשואים או ידועים בציבור, יחידים, זאת אומרת רווקים או אלמנים או גרושים מעל גיל 35, הורים עצמאים עם ילד אחד, משמע, אחד הורי, נכים בני 21 ומעלה, הורים גרושים מתחת לגיל 35, הילד שלו... קיצור, יש הרבה, 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 הרבה הגדרות. יכולים להוציא את תעודת הזכאות ולהירשם בכל התהליך הזה. זה קודם כל לאנשים שהם זכאים,
0: כאילו. זה, זה השלב הראשון שאני בודק מה אני בכלל, זה, האם אני זכאי או לא זכאי. מוציא,
1: נרשם, חפש את ההגרלה שמתאימה לך ונרשם. גם מאוד פשוט היום,
0: הכל נמצא בגוגל, מחיר למשתכן, רושמים, תודה רבה, מפנים אותנו. האמת, זה השלב הה- הה- הכי פשוט, הכי לבדוק פשוט זכאות שיש. ולהירשם להגרלה, הכל מונגש.
1: לגמרי, ואם אתם שואלים אותי, גם תנסו לחפש
0: נמצאנו זכאים, בחרנו פרויקטים, קיבלנו את ההגרלה, וגם במקרה הטוב, אם אנחנו גם בני מקום, אגב, שגם פה יש הטבות מסוימות לבני המקום, נניח וזכינו. כן, נניח. עכשיו, עכשיו מתחיל החלק האמיתי של כל האירוע הזה. של, זה, זה של זה... רכישת הדירה, להבין מה אני יכול, איזה דירות, מתי אני, מה השלבים. פה מתחיל הכאוס הגדול, לדעתי... גם הזמנים פה הם כל כך מצומצמים.
1: בדיוק מה שבאתי להגיד. עד הרגע
0: שאנחנו צריכים כבר להעביר כספים ולהבין מה יוצא לנו ברמה החודשית, לא של... נשאר לנו מספיק, מספיק זמן, ועל זה בדיוק אני רוצה ש... כל, אני עכשיו זכיתי, <coughs> אוקיי, איך אני מקבל את ההודעה בכלל של הזכייה?
1: אז קודם כל, אתה מקבל את זה במלאט, אבל עזוב, שים את זה רגע בצד, כי התחלת לגעת בזה במשפט. אנשים לא מבינים שהם שה... מסתכלים על ההגרלה, הם טוב, נרשמתי הגרלה, צאו מנקודת ההנחה שזה לא יגיע בזמן שאתם רוצים. אני מכיר אנשים שקיבלו את הודעת זכייה שלהם אחרי שלוש שנים. עכשיו, מי זוכר מזה בכלל, ופתאום במקרה הוא החליט לעזוב את העבודה שלו, באותה נקודה, באותו חודש. טיימינג הכי מוצלח בעולם. עכשיו, אנחנו חווים את זה, חייבים לזה מהמקום של, וואלה, יש כנס, קיבלת הודעת זכייה, בדרך כלל מעדכנים לך שיש כנס איזה חודש, חודשיים,
0: שלושה חודשים
1: אחרים. במקרה הטוב, שלושה חודשים, אם לא ייקח מתוך החודש, חודש וחצי, חודשיים במקסיום שיש לי להקל את זה. יש לך שבתות, יש לך חגים. עזוב, יש לך, יש לך מלא דברים בדרך. מיוצים? שהם כל כך הרבה דברים. ובתוך הזמן הקצר הזה, בן אדם לפעמים לא מצליח לחשוב, זה נהיה כל כך לחוץ. הוא צריך לעבור בגדול לשרשרת שלו, הוא מגיע לכנס. אחרי שהוא מגיע לכנס, הוא צריך לבחור את הדירה שמתאימה לו. בעצם הוא צריך לבחור, הוא יקבל מפרט של איזה בית יש, באיזה שווי.
0: ומה
1: המספר שלו ראש. אחר כך בעצם אחרי שהוא בוחר את הדירה, אגב, ההמלצה היא כבר להגיע, אנחנו ניגע בזה עוד רגע, אבל העניין של המשכנתה, כמה הוא חשוב פה, זה בעצם באמת, אמרת את זה בפתח, כמה זה הלב של העסקה. אחרי זה הוא חותם על החוזה, כמובן אחרי שקיבל אישור למשכנתה, התשלומים שלו, ו... בוא נדבר רגע על, ה... על התשלומים, אוקיי? השלב של החתימות על החוזה זה שלב טכני. מאוד. אוקיי? אחרי שהוא חותם על החוזה, בעצם מתחיל כל עסקת המשכנתה. עסקת המשכנתה זה תהליך שלבד להעביר הון עצמי, שוברים, הסבה, תרבו, בלה בלה בלה, נדבר על זאת רגע. ואחר בעצם המשכנתה מבוצעת ומתחילים לעבור כספים לקבלן.
0: מתחילים לחיות איתה.
1: מתחילים לחיות עם הדבר הזה. והרבה פעמים זה קורה במקביל שאני חי בשכירות, ואז מתחיל לשלם משכנתה במקביל. והרבה אנשים מוותרים ה... מחוסר ידע על העסקאות על המראש, הם אומרים איך אני אשלם משכנתה של 4,000 שקל, במקביל שכירות של
0: 4,000 שקל אני אקרוס. נתקעים.
1: בדיוק, עכשיו, העניין שלה, של של ה-4,000 שקל הזה, כמה שזה משמעותי ל, 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 למשק בית, כאילו, בסוף הדבר הזה, אם הוא מחליט או להיכנס או לא מחליט להיכנס, זה לא באמת 4,000 שקלים, זה מחולק בפעימות, לפי כיצב התקדמות הבנייה. עכשיו, יש הרבה דברים שצריך להבין, אתה לא מתחיל לשלם את הכל מ-day one, וזה מקל. מצד שני, צריך, אמרת, להתכונן לזה, שיש עוד מלא הוצאות שלא לקחנו בחשבון, ואפשר לתכנן את זה רק לרמה מסוימת, ובסוף, יש, עכשיו, באיכלוס, 4, ניקה, יש לך את האכלוס. עכשיו, עכשיו מתחיל מעבר דירה, ולסדר את הדירה, ואם אתה צריך לעשות התאמות, ולהשקיע כספים, ומזגנים, ומלא מלא דברים שמתחילים במקביל. אז זה בגדול כל השלבים. באכלוס, אגב, יש סדר פעולה שצריך לעשות, לבדוק את המשכנתה, אנחנו ניגע בזה. אבל מבחינת כל השלבים ברכישה של הדירה במחיר למשתכן, ככה זה עובד. זה יכול לקחת לך חודשיים, זה יכול לקחת לך שנתיים, אין הגדרה.
0: עכשיו, בואו בוא ניכנס קצת לתוך, גם לתוך מספרים, וגם לתוך הנושא הזה שנקרא משקנטה, כבר ביום שאתה זוכה, אתה כבר צריך לדעת עם איזה כלים פיננסיים אתה מגיע לעסקה, ועד לביצוע שלה, כולל המחיה. אז בשלב הראשון אני רק רוצה שתסביר, ברמה הכי בסיסית, איך מחושב נושא ההון העצמי, נושא המשכנתה? רובנו שומעים 90% מימון, ממה מממנים, איך זה עובד בפועל? תן לנו על זה בריף. קודם כל, הכי
1: פשוט, אני אגיד לך מה זה לא. זה לא 90% משכנתה, אוקיי? זה, זה נהיה משהו מאוד פופולרי להגיד, זה לא זה, אוקיי? וזה גם לא אה, 10% משווי הדירה, כי אם הדירה שלי שווה 600,000 שקלים, אז אני צריך להביא לפחות 100,000 שקל. בסדר? זה לא 10% או מינימום 100,000 שקל. אז בגדול, ההטבה של המימון במחיר למשתכן נובעת מזה, בסוף יש שני סוגים של שווים. שעכשיו אני בא לקנות דירה בשוק החופשי, עכשיו חתמתי על חוזה ועשיתי חשב לי את אחוז המימון שמגיע לי לפי הנמוך מביניהם. משמע לפי ה-75% מהמיליון, משמע מגיע לי 750 אלף שקל. מה, מה הם באו לפתור? את העניין של בסוף רוצים שיהיה יחס הלימוד בין שווי ההון שלי בתוך הבית לעומת המשכנתה. אז מה הם עשו בפועל? הם אמרו לא. אחוז המימון שמגיע לי בעצם לקבל הוא משווי השמאות שלי.
0: Okay. אני קונה בהנחה? לא
1: מהנמוך, מהגבוה. Okay. אתה מקבל 75% מהגבוה. מה זה אומר? זה אומר שאם קניתי בית במיליון שקלים והוא שווה מיליון 200, מגיע ל-75% מהשווי שמאות. ו-75% משווי שמאות של מיליון 200 זה 900,000 שקל. 900,000 שקל, אם קניתי בית במיליון, אומר שאני צריך להביא רק את הפער מהבית. שזה 100,000 שקל. ואז אתה בא עם 10% מהבית, וזה כאילו 90% משכנתה. אבל אם קניתי את הבית, סתם דוגמה, ההון העצמי שלכם הוא בטח לא, הוא לא איזה 90 אחוז או לא איזה כלל אצבע. לכל הפחות אתם צריכים לבוא עם 100 אלף שקל, זה כבר אני אומר לכם. ואם תהיו חכמים ותקנו בפריפריה ואזורי עדיפות, תקבלו גם מענקים, גם תגיעו עם פחות מזה. אפשר 40-60 אלף שקל, זה בכלל פינו.
0: ענית לי פה על, על שאלה לא פשוטה.
1: עכשיו תכלס, <coughs> עוד נקודה שהיא, שהיא חשובה. המשכנתה הזאת, אמרנו כבר, היא, היא לגבי האופן שלה, 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 של כל עניין המשקנת, בסדר? היא חשוב לזכור, ואני עוד פעם מדגיש את זה, כי זה כל הזמן חוזר עם בשיחות שלי עם הלקוחות, זה משתחרר בפעימות, אוקיי? השחרור הזה של הפעימות משפיע גם על המדדים, גם על תשומות הבנייה. ה-900,000 משכנתה שאני אמור לשלם עליה 4,500 שקל בחודש, 4,200, זה לא מ-day בסדר? חשוב, אני כבר אומר את זה מראש, כי הרבה אנשים מפחדים מזה.
0: זאת אומרת, אז... אם הייתי צריך, אם לקחתי משקנטה, צריך להעביר לקבלן עשר פעימות, מתוך המיליון עשר פעימות של עשרה אחוז, אני מתחיל לשלם רק על העשרה אחוז שמשכתי, אבל הצד השני של זה, זה שאני ממשיך לשלם מדד על מה שטרם שחררתי. בדיוק. ואחרי זה אנחנו, גם, אחרי זה אנחנו גם נגיע לנושא הזה של המדד. עוד נקודה שדיברנו קצת על התהליך, בגלל קוצר הזמנים צריך לסנכנת פה בין כל התכנון הכלכלי שלי, משכנתה, לבין הרכישה עצמה, להעביר כספים. לעשות מלא בירוקרטיות, תעשה לי רגע סדר, איך כל הדבר הזה מסתנכרן, מרגע שאני הוזמנתי לכנס. בוא מה, אני אגיד לך הייתי
1: אומר לכל הלקוחות שעשינו, שהבאנו <coughs> כנסים למאות אנשים לפעמים בשלוש ב- פעימות ביום של 400 איש, פעם אחת אחרי השני במשך שבוע רצוף, אתה זוכר לנו <coughs> ימים מטורפים, ערים שלמות ש... שלימדנו אותם מה לעשות. אז אני אגיד לך בגדול איך זה עובד. יש איקס פעולות שעושים... עד, עד החתימה לחוזה ואיקס פעולות שעושים עד מהחתימה לחוזה, אוקיי? בדבר הראשון אמרנו, מה שנקרא שע, שעת השין זה הכנס. הזמנת לכנס, אתה מבין את השווי של הבית שאתה יכול לקבל, בסדר? והדבר שאני אומר עכשיו זה ממש הלב של, של כל המהות של איך הדבר הזה צריך להתבצע. ברגע שאני מבין מה אני, מה אני רוצה לקנות, אני קודם כל נכנס, מתכנס ועושה עניין של תכנון תקציב. זה השלב הכי קריטי שיכול להיות. מה זה אומר תכנון תקציב? אני בכלל מבין, כל אחד מגיע לאירוע הזה עם החבילה שלו, ואני מבין את זה, יש כאלה עם בעיות בעבר, ובעיות בבנקים, ופשיטות הרגל, ויש כאלה עם הרבה הון עצמי שהם גם כן הרבה טעויות, ועם הרבה הכנסות, ומעט הכנסות, והלוואות, וגרושים, וכל אחד והסיפור שלו, והעצמאי שבדיוק פתח עסק, כל אחד פוגש את זה בנקודת זמן בצורה שונה. התכנון, תקציב, הוא קריטי. והראייה קדימה של 3-4-5 שנים היא קריטית. אני יכול להגיד לך שאני רואה מצד אחד זוגות שמצמצמים, זוגות... שממש מצמצמים אותם לכיוון של שלוש וניסט... שלוש... שלושה חדרים ואני וזוגות שלא מבינים מה... כל כך מה קורה איתם, והם רק יתחתנו והם דה... דירת גן עם חמישה חדרים, שאין להם אפילו עוד ילד אחד. שיהיה, שלא יהיה לי קטן אחר כך. כן, אבל אתה משלם מראש על משהו שאתה לא צריך, ולפעמים אין לך את הכסף להיכנס לזה. אז מה הבעל לקנות דירה שהיא יותר קטנה? קודם כל, לתכנן את הכסף. אחרי את הכסף שיש לך. אחרי שאתה מתכנן את הכסף, לשלם זה 4,000 שקל בחודש, יש שני כללי בסיסים בתכנון תקציב, אוקיי? אחד, כמה כסף יש לי, ומה המקורות של ההון עצמי שלי. שתיים, כמה אני יכול לשלם בחודש. זה שני הכללים הכי בסיסיים שיכולים להיות לי. ובגדול, הכלל המקדים הוא, לפני כן, זה כמה אני יכול לשלם בחודש. כי יכול להיות לי מצב שיש לי הרבה עצמי, מה עצמי, בסוף אם אני יכול לשלם איקס כסף בחודש, כמה שאני יכול לחיות איתו. ואז לפי זה אתה מסדר בעצם את המספרים. הרבה אנשים טועים ולא מבינים, לא משאירים לעצמם עוד אנחנו מתכננים ואומרים לא, תכניס 100,000, תשאיר לך 100,000 בצד, כי יש לך תשומת בנייה, והירות של הבית, ואבזורים, ויועצים, ועורכי דין, ובלה בלה בלה בלה, בלה ועדיף שישאר לך 20,000 שקל, כי ככה. אז זה קודם כל על בחירת הדירה, להגיע כבר עם אישור עקרוני למשכנתה שהוא לא במוקד. והוא עם מסמכים, ויודעים בדיוק מה מגיע שעברו לך. שעברו
0: במיוחד, מי שהיה לו שינויים, מישהו עצמאי. חולה עליהם, קיבלתי כבר אישור בזה. עברתי מקום עבודה, יש המון
1: שינויים. תשמע, והיה לי הפרות חוזים מטורפים על כאלה שפנו עצמאית לבנק, אישרו אותם בטלפון על סמך הצהרה. על זה הם הלכו
0: הוא... הוא, הוא אומר, אני מכניס
1: עשרה אלפים שקלים בחודש. כן, אבל זה לא מופקד בעובר ושב. אז הכל טוב ויפה, אבל הבנק לא מכיר בהכנסה, ועכשיו מבחינת הבנק אתה מכניס אפס, חוזה יותר נכון, מתחיל השלב, מה שנקרא, המאני טיים של המשכנתה. המאני טיים של המשכנתה זה מתחילים עכשיו שמאות, ובונים עכשיו את התמהיל של כל המשכנתה, ומנהלים משא ומתן, ומסדרים את הכל, ומסדרים את ההחזרים החודשים, ומבינים בדיוק את לוקח, זה בעצם כל של האירוע הזה. אחר כך, אחרי שבעצם המשקנטה, של הביטחונות, רושמים בעצם משכנתה על הנכס, מעבירים את זה לקבלן, עכשיו, בגלל כל סיר הלחץ הזה, אגב, ההמלצה האישית שלי, כן, היא קודם כל באמת להיעזר ב... הלב של העסקה זה המשכנתה. כאילו, הכל פה זה המשכנתה, זה המימון. האיכות המימון, זה הרבה כסף. הפריסה שלו, עזוב, זה, זה מימון מקסימלי, לכאורה 90% או 75% מימון מקסימלי. לכל פרומיל בריבית יש משמעות. לכל ניתוח לא נכון של החזר חודשי או הצמדות למדד יש משמעות. לכל המדדי תשומות בנייה אחר כך יש משמעות, צריך לנתח את זה מראש. אגב, בהפניה אושר בבנק, לצורך העניין לא הכירו בדוח אפס של הפרויקט וצריך לעשות שמעות פרטנית, ואז בעצם משלמים על שמעות באופן אה, פרטי, תקפה לכל הבנקים, לא צריך לעשות כמה שמעויות, בסדר? תעשו עם השמעות ישר, או שהפרויקט כבר מאושר באחד הבנקים, ואז אתה לא צריך לעשות גם שמעות, אחר כך חותמים ומבצעים את הביטחונות. עכשיו, עוד נקודה, אם אמרנו יש עד החתימה על ומהחתימה על אותו דבר גם יש בעניין תשומות הבנייה. אוקיי? Okay? יש שני תשומות בנייה שהלקוח הולך לפגוש בתהליך. התשומות בנייה עד החתימה על החוזה, משמע חתמת על חוזה, זה כולל תשומות הבנייה, זה לא אומר שאתה צריך לשלם עוד כסף מהכיס. זה שווי הדירה שלך היום. מיליון, 200, 47, 80, <אח> לא יודע מה, אגורות, זה, זה על השקל כולל התשומות, זה החוזה שלך. אתה מקבל, סתם דוגמה, 90% או 75% מזה, בסדר? ויש תשומות בנייה מהחתימה על אתה לא מקבל את זה במשכנתה, זה נטו מעון עצמי שלך, וזה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים. גם בזה צריך לדעת ולהבין את זה, כי זה גם כן נכנס פה וזה חלק בלתי נקבע. בחישוב נפל.
0: מהיר, אם השנה המדד עלה ב-6%, מישהו שהיה חייב לקבלן מיליון שקלים, חייב לו עוד 65 מיליון, על... עוד 65 אלף שקלים על המיליון שקלים האלה, והוא צריך להביא אותו מעון עצמי, כי הבנק מממן רק את מה שהיה בחוזה. לא את התוספות, בטח שלא את השינויים.
1: וזה באסה, אתה גם חי מחודש לחודש, כל פעם אתה מחכה ל... למכה לתאלך. של המדד. למכה של למכה המדד, ואתה מפחד וזה באסה.
0: אם אני מסתכל ודיברנו על המשכנתה עצמה, מעבר לזה שהיא גדולה, וחלק גדול מהאנשים זה המקסימום של מה שהם יכולים לקחת, איזה הטבות יש, מה אנחנו כן יכולים לעשות בשביל להוציא את המקסימום, לסחוט את הלימון הזה ו- ולקבל משכנתה טובה, לקבל הטבות שיש לנו, מה אנחנו עושים?
1: קודם כל, הטבה בייסיק, תעודת זכאות למשכנתה, לא למחיר למשתכן, זו תעודת זכאות שבה בעצם אתה פונה לכל בנק למשכנתאות, מגיע עם מסמכים, צריך למלא את הציר אחים ואחיות, רק על אחים שירשמו בארץ, תעודת נישואין אם אתם נשוי ואישור שירות צבאי, מוציאים את הכל מהאינטרנט, מגיע, מוציא את התעודת זכאות מהבנק. בעצם מה הבנק עושה? הבנק מחשב, יש לו מחשבון, אגב, המחשבונים האלה יש אותם גם היום באינטרנט, אתם תגיעו, יש גם באתר שלנו של מסלולים, יכולים להיכנס לקשקש, לשחק עם זה, אתם מזינים בעצם את הנתונים שלכם. בדיוק, ויוצא לכם ניקוד. בעצם אתם אמורים לקבל בין 60 אלף שקל... בין כלום, ל-60 שקלים. ל-260 אלף שקלים, זה המקסימום מההטבה הזאת שאפשר לקבל. מה ההטבה הזאת בעצם אומרת? תשאלה כמה יתרונות. אחד, זה בעצם מסלול במשכנתה, שהוא בריבית אטרקטיבית יותר. הוא במסלול של קבוע, הוא צמוד למדד אמנם, אבל הוא בריבית שהיא אטרקטיבית יותר מהריבית היום במשק. עד 3 אחוז, ואם אני זוכר, חצי אחוז מגובה הריבית הממוצעת למשק באותה תקופה. ואין עליה קנסות, וזה, קיצור, זה נחמד, זה הטבה. חשוב לדעת, אבל שאם הוצאתם את זה מבנק מסוים, קודם כל לוקח לזה לפעמים שבועיים להגיע, ואחרי שזה מגיע, נגיד ואתה רוצה לחתום בבנק אחר, עכשיו הבנקים צריכים להעביר את התעודת הזכאות בין הבנקים, זה גם כן חפירה, זה כאילו יכול להיות לבד איזה שבועיים.
0: צריך לדעת שזה לוקח זמן וזה משפיע בידק. על הביצוע.
1: ולפעמים יש לך 30 יום לבצע את כל העסקה מקצה לקצה, כל לקצה כל אז הנקום. תחשוב שרק להוציא תעודת זכאות ולהתעסק בזה, יש מענק מקום ומענק ממ"ד. מענק מקום זה לאזורי עדיפות לאומית. פשוט. זה נהריה, שלומי, שדרות, נתיבות, לא זוכר. לא, צפון לא, לא, רחוק, דרום לא, רחוק. בעצם באשקלון יש מענקים. באשקלון
0: מקום. יש ארבעים אלף שקלים, נכון? בסדר?
1: יש מענקים בין ארבעים לשישים אלף שקלים. פעם המענקים האלה היו נכנסים במשכנתה בתור מסלול שאתה לא משלם עליו. היום... שחלון שינה את זה, וזה כאילו נכנס לכם כהון עצמי. ה-60,000 שקלים האלה זה חלק מהון עצמי. משמע, אם אתה... היית צריך להביא 100,000 שקל מהבית, אתה כבר לא צריך להביא גם 100,000 שקל, אתה צריך להביא רק את ההשלמה, כי 60 או 40 אתה מקבל מהמדינה, אוקיי? אז זה גם כן נקודה נוספת. והמענק וה- האחרון, אגב, זה משהו שמגיע עם עתודת זכאות, אבל... אה... והמענק האחרון זה מענק ממ"ד. מענק ממ"ד זה 9,100 שקלים, שזה בעצם מסלול בתוך המשכנתא, שגם כן לא משלמים כי זה שתי הטבות המשמעותיות שאפשר לנהל, בלי קשר לניהול משא ומתן, בסוף תיסגרו על הצעה מסוימת ותנהלו אותה עם שלושה בנקים, לא צריך יותר מזה, בדרך כלל פועלים לאומי דיסקונט מספיק, בסדר? זה בגדול. ומזרח, אם אתם רוצים בנקים יותר מקצועיים. תיסגרו על זה חודשים מסוים, תמיל מסוים, ורוצו בין שלושה בנקים, אל תתחילו לשגע את כל העולם בחוטו. אבל הטיפ האחרון, בסדר? ואני סורי שאני חופר, בגלל שהעסקה הזאת היא מורכבת, והמשכנתה משתחררת באלף פעימות, וההחזרים החודשיים שלך, אתה בעצם כל פעימה מסוימת, הריבית לא נשמרת בין שחרור לשחרור, קיצור בלאגן. אז בסוף התקופה בטופס ארבע תמיד שווה לבדוק אם אפשר למחזור את המשכנתה, אם יש כדאיות. למה? לפעמים הערך של הבית עלה כבר במסירה, ואחוז המימון קטן, והחלוקה של הפעימות של הכספים לא תקינה, ולפעמים לקחתי גרייס, כן או לא, ואז... הסד... תמיד תבדקו אופציה למחזור משכנתה בטופס ארבע. זהו, זה, זה בגדול מה שאני חושב.
0: דיברנו על התהליך, דיברנו על הזכאות, על תהליך הרכישה, תהליך לקיחת המשכנתה וההשתלבות. אפילו דיברנו על מה אנחנו עושים מבחינת המימון, מרגע שקיבלנו את הטופס הארבע, נכנסנו לבית, עשינו מחזור. ויש הרבה טעויות עוד קטנות, טעויות כאלה בדרך שאנחנו עושים, שאולי לא נגענו. אז מה שנקרא... כמה באמת הון עצמי אנחנו צריכים בעסקה הזו. אמרנו, עשרה אחוז, קיבלתי מענק, אני יכול להביא ארבעים אלף שקלים, אבל בפועל יש עוד מלא תתי-הוצאות, תתי-תשלומים, דברים שאני צריך לדעת, להכין את עצמי, ובמיוחד למי שמחכה עוד שלוש שנים עד לקבלת מפתח, צריך להבין מה הוא עושה רק עד אז. אז חונות פה הרבה טעויות. דבר איתי. <אם>,
1: וואו, איפה אני מתחיל? קודם כל, אני אומר איזה כלל בסיס, כן? אנשים שנכנסו לעסקה הזאתי ולקחו הלוואה בשביל להיכנס לעסקה הזאתי ואין להם... לפעמים, אגב, בהלוואה אפשר לקחת 150,000 שקל הלוואה שתשלם עליה 1,500 שקל בחודש, ויהיה אחלה הלוואה, ואתה מכניס 20,000 שקל בחודש, וזה לא ידגדג לך, וזה עשית עסקה מצוינת. זה משהו אחד, אבל אם לקחת הלוואה בשביל להיגרד את 60000 שקל, כי כבר יש לך מלא הלוואות, והוספת עוד מענק, ואז נכנסת לעסקה הזאת, קח בחשבון שאתה ברמת סיכון 10,000. כי ההחזירים החודשיים מספיק שהם מתייקרים, והמשכנתה לא תואמת ה... ביחד עם ההלוואות <תוספת> אז, אז בדיוק, אז אני אומר, אם נכנסת לעסקה הזאת ואין לך חמישים אלף שקל ספייר, קודם כל קח בנקודה, יוצא מנקודת הנחה, שאתה לקוח בסיכון. אתה חייב חמישים אלף ספייר במינימום. אם אתה שואל אותי, גם מאה אלף שקל. מאה אלף שקל, אם אתה, דירה מקבלן, אנשים לא מבינים כמה הוצאות יש. לא מבינים. היתרון במחיר למשתכן, שאתה לא יכול לעשות שינוי דיירים. כי אם היה שינוי דיירים, אנשים מוצאים עוד הרבה יותר כסף מעבר לזה, תסביר לנו כסף.
0: בכמה מילים מה זה אומר שינוי דיירים?
1: שינוי דיירים זה לפי מחירון דקל, מי שמכיר. יש לך בעצם מפרט מסוים, שאם אתה רוצה להזיז שקע ממקום אחד למקום אחר... עולה לך איקס כסף, 300 שקל, רוצה לעשות ככה או ככה עכשיו, זה הכל. מחיץ הכל בעצם, כל, כל דבר שאתה אירוע
0: שהייתי יכול לעשות בגירה בשוק מכזה החופשי. לכזה, להחליף פסלם
1: מכזה, להחליף תריסים מכזה, יש לזה מחירון במפרד.
0: באמת <עכשיו>, מזל ש... עכשיו. לאנשים אין את האפשרות.
1: כי חלק מהתוכנית בעצם אסור לעשות שינוי דיירים. אז זה לבד, אחד יצר מצב שהדירות במפרט מאוד דל לפעמים, שזה באסה, שתיים, זה חסך ללקוחות מלא מלא מלא, מלא לבזבז, אבל מה כי אנחנו עושים, רוב האנשים, בסוף נכנסים לשיפוץ מסיבי, ואז זה כבר חגיגה. עכשיו, אם אתה לוקח את תשומות הבנייה שיכול להיות עשרות אלפי שקלים, קח מקלחונים, מזגנים. אתה יודע, זה מצחיק, מה תהורה, לא, אתה תישאר עם השבלול הזה מהתקרה מה, של הקבלן, כאילו, מה עוד יש לך שם, <laughs> מה הטעם המשתבלל הזה מהתקרה? <laughs> עוד מלא דברים, כאילו, אתה לא יכול, אנשים אומרים לי, עוד שנתיים אני אסתדר, אבל אתה לא תסתדר, אתה תיקח הלוואה, כאילו, אז למה לא לקחת מראש עכשיו? או הלקוחות, בכלל, הכי גרוע, כאלה שיש להם 200-300 אלף שקל בצד, אומרים, לא, אני אקח משכנתה קטנה, אבל תשאיר, קח משכנתה גדולה. אתה לא תצטרך אותה בסוף, בסוף... תחזיר כסף לבנק, אבל לא הפוך, אי אפשר הפוך, אנשים לא מבינים. תשאיר כסף בצד, שלך הייתה יכולת להחליט. אז קודם כל, להשאיר מספיק כסף בצד, ולא לחשוב שאתם תסתדרו בסוף, כי אתם לא תסתדרו בסוף, תפסיקו לשקר לעצמכם, זה לא עובד ככה, אין את השטויות הדבר האחרון, זה העניין של הגרייס. לא יודע אם אתה יודע מה זה גרייס, יש, יש בעצם אופציה לשלם רק את הריבית, ולא תשלום חודשים מלא, ומה עדיף גרייס או מדע? כל מי שגר בעצם
0: בשכירות. שואל את עצמו איך אני הולך לשלם גם שכירות, שלוש שנים עכשיו, וגם משכנתה שמטפסת בהתאם להתקדמות הבנייה, לצורך העניין התשלום הסופי שלי הוא 4,500 שקל, אני מתחיל לשלם 500,000, אחרי כמה חודשים 1,500, 2,000 וכן הלאה בעצם, איך אני הולך לחיות עם כל הדבר הזה? אני יכול לשלם רק טריבית, הריבית, ובעצם לחתוך בגדול, בוא נאמר בחצי, את ההחזר החודשי, אבל אני הולך לפגוש את זה בדלת האחורית.
1: בדיוק, אז אחד, זה גם יעקר לך את החזר החודשי בסוף באיזה 200-300 שקלים, כי בעצם אותו סכום משכנתה, שילמת רק את הריבית. זה כמו לשלם שכירות על משכנתה. זה לא ריבית גם מתוך המשכנתה. זה החזר <חלקה> החודשי, אוקיי? אז בפועל, ה- הקרן שלך נדחסת לתקופה של 28 שנים, או אם זה... במקום 30
0: לצורך העניין. ואז
1: אתה לשלם במקום אותו החזר חודשי, זה בעצם אותו, דוחס, דוחס לי דוחס אותו לך לך אותו מקצר. עכשיו... תחשב, שאם זה ריבית לא מתוך המשכנתא, ואתה משלם, סתם דוגמה, 10,000-15,000 שקל ריבית בשנה, כל פעם לפי התשלומים וזה ובלה בלה 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 בלה. ובנוסף יש לך תשומות בנייה, תחשוב שבאותה שנה, מעבר לעסקה שעשית, שרפת עוד איזה 100,000 שקל, אוקיי? ויש לי אנשים שגם בוחרים לשחרר את כל הכספים, או חלקים מאוד משמעותיים, ולשלם את המשכנתא מראש, ואומרים, אני מעדיף לשלם גרייס, אבל לא במקום לשלם את התשומות, כי התשומות מאוד יקר ומפחיד, נכון? אבל לפני, שנה, זה רק השנה, אם המדע תשומות בנייה עושה באמת 6%, באמת עדיף להעביר הכל ולשלם רק <אח> אבל עד לפני שנה זה לא היה בשבע שנים האחרונות, תמיד היה עדיף uh, תשומות בנייה.
0: מאשר <אח> גרייס, כן?
1: בדיוק. הנקודה הזאת, אגב, היא תקפה גם לכל רכישה מקבלן, אני רואה את זה תמיד. בכל רכישה מקבלן, 100 אלף שקל הולך תמיד אקסטרה. הלאה, אי אפשר פחות.
0: ברור. אם אני, אם אני שואל אותך ככה מנקודת מבט שלך, דיברנו על כל התוכנית, על הכל מסביב, מה יש, מה אין. אגב, 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 אני, סליחה שאני קוטע אותך, העניין של העורך דין,
1: וואלה, עכשיו פתאום קופץ לי. מחיר למשתכן, חוזים גנריים, כן? אין דבר כזה לשנות <coughs> עורכי דין שמתמחים במחיר למשתכן, שיודעים גם לעבור על הסכמים, נגיד זכית בחוזה מקבלן ויש משהו לא תקין, תשום נקודת ההנחה שאי אפשר לתקן את החוזה הזה, ש... כי זה חוזה פיקס של משרד השיקון. והרבה אנשים מתווכחים על זה ושואלים, צריך חוזה גם פרטי שלי, חוץ מהעורך של הקבלן, עורך גם שלי. אז קודם כל, בדרך כלל לא. אבל יש מצבים שחוות דעת מקצועית, שמתאגדים כמות של אנשים בפרויקט קבלני מסוים, תהלכו לייעוץ מקצועי לחוות דעת על החוזה שלכם ביחד. יכולים לשנות. הוא, הוא אפשר לקבל גם עוד הטבות. לפעמים הקבלנים האלה דוחפים מדדים שלא מגיעים להם. לפעמים הקבלנים האלה, דוה, אה, אה, לא יודע מה, מורידים מכם דברים, פתאום סתם חיבור לחשמל. לא נכון, חיבור לחשמל, נכון. לחשמל פתאום מפילים עליך 4,000 שקל תשלום חיבור לחשמל, העליית המקרה הזה, על כל הפרויקט. פתאום, בום, חסכו לכל הפרויקט הזה 400,000 שקל, כל אחד הרוויח 4,000 שקל, זה משמעותי. זה, זה מאוד תורף. משמעותי, הייעוץ הזה. זה באמת מטורף. אז זה גם כן, חלק מהטעויות שאנשים עושים, זה באמת גם זה. אתה צריך להתעמק גם בחוזה של המחיר למשתכן, לוודא שאתה קונה משהו ש... כי גם שם
0: יש טעויות בפרטור. אז אם אני מסתכל אם... מנקודת המבט שלך, אם אתה היית עכשיו... זוכה במחיר למשתכן. איך אתה
1: היית? אני רוצה לשמוע אותך. אתה עכשיו מחוסר דיור, בסדר? אתה נגיד, אתה לא מחוסר דיור, לא משנה, נגיד אתה עכשיו יכול לקנות במחיר למשתכן. עוד מעניין אותי לשמוע. יכול לקנות? יכול, מה, קודם כל אתה קונה?
0: קודם כל כן. נותנים הטבה, זה שההטבה היא טובה לי, לא בטוח שהיא טובה למהות, עדיין אני לוקח, זה כמו לזכות באוטו.
1: אני חושב שאם... יש שאנ... מקום בארץ שלא היית נכנס במחיר
0: למשתכן? אם נסתכל, גם במקומות שבהם... דימונה. הנדל"ן לא התרומם פיצוץ, כמו עפולה ודימונה, גם שם המחיר למטר, אם תסתכל, בעפולה ראינו 5,300 שקל למטר בשנת 2016, היום עולה לבנות בית 8,000 שקל למטר, זאת אומרת רק הקרקע היא במינוס, אבל לא אתה, אתה
1: זוכר מה לי בדימונה? הייתה לי לקוחה ו- שכאן, נכון. שהמחיר חוזה שלה... שקנתה במחיר למשתכן, והמחיר חוזה שלה הגיע שמאי להעריך את השופי של הבית, ואמר שהמחיר חוזה הוא כמו השווי שוק. זוכר? נכון. לא היה מוכן.
0: זוכר את המקרה הזה, זה קשה, כי אז אין הטבה, אתה בעצם צריך... אין לך הטבה, זה
1: כמו קנית בשוק חופשי. עוד מלא כסף, נכון. הצלחנו לגייס
0: הלוואת קבלן. נכון, כי זה חלק מה... ששילב לטעון עצמי, על הפר שלא מצמיק. זה גם חלק מהמגרעות, לבנייה מסיבית של ערים חדשות, של שכונות, של... בכללי של בנייה, סך הכל מוציאים איקס הגרלות לקבלנים, במקום להמטיר עלינו קרקעות שיהיה מספיק לכל הצרכים, לפחות לחמש-שש שנים הקרובות, כי קצב הילודה המשיך, יש לנו הרבה בעיות משנת 1990, עליה, המחיר אגב, טס, זה
1: גם כן יש, יש, לא יש עוד
0: עלייה, וגם בשנים האחרונות מבינים שמדינת ישראל... מעבר לעם היהודי, כולם היו שמחים לחיות במדינה שהיא נחשבת יחסית בטוחה בעולם של טירוף, בטח שגם בפיננסים, רואים מה אנחנו מתקדמים, אגב, אנחנו מדינה... אגב, ישראל היא
1: מקום שבע בעולם ברמת העושר, לא עם עין, עם א'. הישראלים מאוד מאושרים. הגיוני, עליו. יורים עלינו, ואנחנו עדיין מאושרים,
0: בעולם. זה בסדר, יש לנו הכי הרבה טראומות ומלחמות, ואנחנו עדיין נהיה מאושרים, הקטע. אבל זה... עלינו,
1: עקפנו לפני מלא מדינות הזויות, כמו ניו זילנד ודברים כאלה, אתה אומר כאילו... וזה מדד האושר. הפחד שלכם שם זה כבשה שברחה מהעדר. במדד
0: האושר בעין, אז תל אביב היא גם העיר הכי יקרה. באירופה. ו... וכנראה שבמדינה שבה העיר הכי יקרה נמצאת מכל העולם, אז כנראה שאנשים אני נכון. הייתי מנצל את ההטבה הזו, הייתי בוחר, אני אישית, הייתי מנצל את המענקים כי זה כסף חינם. באמת חינמי. אין הרבה הזדמנויות שאתה מקבל, בטח שבאזור כמו נהריה, עכו ואשקלון, שבו עם כל הכבוד זה לא פריפריה, זה קו החוף, לא יודע מקבלים שם מענק של 40 אלף שקלים מתנה, אתה צריך להגיע 60 אלף בשביל לקנות דירה, אבל הנקודה עצמה, אני הייתי קונה את הדירה, במיוחד אם אני לא מתכנן לגור שם, כן? את הדירה הכי זולה בפרויקט. בדרך כלל הדירה הכי זולה בפרויקט, אמנם אין לה איזשהו נוף, יכול להיות שיש בה איזשהו פאק קטן, אבל היא זולה, והקפיצת מדרגה בה, היא לרוב הכי גדולה, והיא גם דירה שגם, כלל גם שכירה מאוד. כלל חשוב מאוד. היא יכולה להיות טיפ, טיפה ליותר אטרקטיבית. בכללי בפרויקטים, לא רק בזלוקים. כל דירה מקבלה, זאת הדירה קבלת, הכי זולה. הכי זולה בפרויקט. ואל תשקיעו אבל... שקל בשינויים. ואל תשקיעו בשקל. אל תשקיעו בשקל, כל אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. נגיד, ולא היית זוכה, בן אדם ששם את כל תקוותיו, הגיע עם המעט שיש לו, בקושי הצליח לחסוך, שם את כל המבטחים שלו במחיר למשתכן, לא הצליח. מה אתה היית עושה?
1: <אז>, אז, אז אני אגיד לך בדיוק, העניין של הפלסטר, דיברנו רגע ברמת התוכנית, והכלכלה, וכמה זה לא... זה... בואו נדבר רגע על ועל הפרסונה. בסדר? בסוף אנחנו תמיד צוחקים על העניין הזה שאתה נכנס לקניון וכל הקניון מלא ברכבים חדשים ב-12 בצהריים. כולם פה חיים בהלוואות, אחי, ולא סוגרים את החודש. אז בואו נדבר רגע על הסימפטום. <עד> <עד> וזה מתקשר לכתבה באולפן שישי שראיתי עם זאב אלקין. שעמדו במעגל כזה מול שר השיכון, זאב אלקין, שר השיכון, ואז אמרו להם, לא, לא מצליחים לקנות פה דירה, בני 40, לא קונים דירה. לא קונים דירה. טוב? עולים אותו, מה אתה עשית, זאב? אתה עלית לפה על מרוסיה, מה אתה עשית? הוא אומר, נכון, עליתי פה עם 100 דולר בכיס. הוא אומר, יאללה, פיקס. ומה עשית? חייתי בקרוון 7 שנים עד שחסכתי כסף לבית. וקניתי בית, ואחר כך מכרתי וקניתי עוד בית. אוקיי. ואז אתה שואל אותם בקהל, מה, מה אתם עשיתם? השתחררתם, עשינו טיול גדול, ולא יודע מה... וקנינו ו- אוטו. וקנינו זה, ולא חסכנו כסף, וישר הלכנו ועשינו ילדים, ושרפנו ואתם לא מוכנים לחסוך כולם, וכולכם וכול שם עם אייפונים, ואתם לא תוותרו על דן אילת בפסח, אז די כבר עם השופוני הזה, אני משתגע מהדברים מה, מה, מה האלה. אני לא מכיר, ואני אגיד לך את זה בפנים, לא מכיר בן אדם אחד שרצה לקנות בית, שעשה את הוויתורים הרלוונטיים, ולא הצליח לקנות בית. נסים. לא מכיר בן אדם אחד. די כבר עם הבולשיט הזה. אם אתה בן 45 ולא הצלחת לחסוך 100 אלף שקל כל החיים שלך, הבעיה היא בך. לא במשק, לא ביוקר המחיה, לא בזו שלא נתנו לך, הבעיה היא בך. לא ויתרת בחיים שלך ולא עשית פעולות שיקדמו אותך. אתה פאקינג, סליחה, 100 אלף שקל. בשביל זה אתה לוקח הלוואה, אתה לא נכנס למחיר למשתכן, אז די כבר, זה פייק. אנשים פה לא מוכנים לעשות ויתורים. אני הייתי בקבע, חסכתי ים כסף, הייתי חוסך, הייתי מרוויח משכורת בתור הלוחמות בזמנו 800 שקל, חוסך 700 שקל, לא הולך לשקם. כל... היום ילד משתחרר בגיל 21, יש לו מענקים, 30 אלף שקל, הלוחמים אצלנו ביחידה, 2,800 שקל כל חודש משכורת. מה זה, זה לא נורמלי, לא כולל משכורות קבע שהם מקבלים היום. וככה דוגמת האוכלוסייה החרדית, לצורך העניין. איך כולם שמים בתים ומשכורת חצים בדרך כלל מהמגזר החילוני. וכפול הוצאות איך... על ילדים בגלל. וכולם בגי שמים בתים, כי ארבע נפשות בשלושה חדרים, ורחמנא ליצלן קומה רביעית בלי מעלית. ובאיזה אזור שלא כיף לחיות בו. אז די כבר עם אתה רואה זוגות צעירים מחפשים, לא, אני רוצה את הדירת גן. משתחררים מקבע, פותחים את הפנסיות שלהם, משפצים את הבית ב-400,000 שקל. ואיך אני אהיה בלי
0: מרפסת?
1: אז זה הבעיה, זה הסימפטום. קודם כל, מה הייתי עושה אם לא הייתי זוכר? בטוח לא הייתי מתבכיין ואומר, אכלו לי, שתו לי, בוא, בגללך אין לי בית, ובלה בלה בלה. לא צריך הרבה. עם 100-150,000 שקל, אפשר לקנות אותם את להביא 150 אלף שקל, 450 אלף שקל משכנתה, לקנות דירה ב-600, 650, 700 אלף שקל, אם מסדרים את המספרים נכון, לקנות בית, למכור אותו אחרי שנה וחצי, להישאר עם עוד 100 אלף שקל בכיס ולהתחיל להתגלגל, כמו כל בן אדם נורמלי במדינת ישראל. וחייב לשים הבולשיט הזה. עכשיו, אם אתה רוצה לקצר את הדרך ל-150 אלף שקל, קח <אז> הלוואה. <אז> אם יש לך את היכולת החזר כמובן, מתוכנן ולהבין, לא להתפרע. קח הלוואה להון עצמי, שאתה יכול לעמוד בה. תבדוק אם אתה יכול שבת את הבתים של ההורים, הרבה הורים מתים לעזור לילדים שלהם, לא מבינים לך שיש את האופציה לשבת את שלהם בשביל לעזור לילד, לא משנה בפני כל מטרה. אבל פלסטר לשלוש שנים, מה רע? תן לי על עצמי, מוכר את הבית, פתאום יש לי עוד מאה מאתיים אלף שקל, המחיר הללו, אני עם כסף בצד, יש לי מה לעבוד.
0: מצוין. אבל
1: זה הדברים שאני חד משמעית הייתי הולך לעשות, לא הייתי מתבכיין ולא זה, יש מה לעשות גם עם מאה אלף שקל, ויש מה רק צריך משכורת טובה, שאפשר להעמיס עליך 100,000 שקל, שתוכל לעמוד בזה. לחסוך 50,000 שקל, יכול לקחת לך בדיוק שנה אם אתה עובד נכון. ודי כבר עם החרטות האלה, אני מכיר ילדים בני שווא... אחי, בוא. יש לי היום, אני בגיל 25-24 הייתי עושה משכורת, לפעמים כמו... אנשים שאנחנו מכירים, עובדים שלנו, שלא שאיך... או... משנה, אנשים זה שוקל מ-40 להרד... שיכולים לקבוצה. משכורת של 12 בחודש, אני לא הייתי מגיע לזה בחיים, אני אומר, לאן הולך הכסף? אתם גרים אצל ההורים, לאן הולך הכסף?
0: יש לנו הרבה פיתויים. יש לנו דבר שיש בו מלא פיתויים. אז די עם הפיתויים פיתויים האלה, ולא צריך לבזבז ככה. מטלפונים למכשירים אינסוף, להוצאות, לחוויות, חופשות. יש הרבה על מה להוציא. מסכים.
1: אז, אז זה ככה בגדול הגישה שלי והדעה שלי. יש מה לעשות, תעשו, תקנו, תירשמו למחיר למשתכן, לא אולך, תקנו משהו אחר. אבל אתם יכולים, וזה קטן עליכם, ואם עושים את זה, לעשות את זה נכון, מקצועי, זה חשוב, זה קריטי. זהו, זה מחיר למשתכן.
0: אז רק 45 דקות יכולנו לדבר לדעתי עוד יומיים, שלושה, לכל מקרה כזה יש אה, עולם ומלוא אה. מי שלא. תעשו טובה, תבדקו טוב טוב אחד אם אתם זכאים, איפה הגרלות, איפה הכי שווה לכם לקנות, תראו שאתם עומדים, שאתם לא לוקחים משהו שאתם לא יכולים לעמוד בו, או מצד שני שאתם לא קונים משהו שכן אתם יכולים לעשות. וזהו, יהיה לנו עוד הרבה על מה לדבר בפרקים הבאים, אז תודה רבה ויאללה. לא להתראות, ביי ביי.